0: Un amor, un amor, un amor, un amor Un amor, un amor, un amor Un solo
1: destino Bien, escuchamos a Kiki Neira que nos marca que ya estamos con nuestro bloque de todos los jueves, ya, ya lo volvimos. volvimos Volvimos, nos tomamos ah, unos sí, días, está bien, está bien <risa> sí, Yo también estuve afuera unos días, así que nos, <risa> nos tomamos unos días, pero ya estamos junto a Cristian Beltrán, el docente asociado de la Escuela de Ingeniería de UC. Eh, en nuestro espacio, includebook, donde estamos abordando en, en, este, en, este, en este año, cierto, eh, algo, algo que es sumamente importante que de repente lo dejamos, lo dejamos de lado, lo dejamos de lado, lo viamos cuando no nos vivimos, lo decíamos cuando no tenemos un familiar eh, cerca de nosotros que está viviendo alguna condición de discapacidad, eh, es como que, que no nos interesara, eh, eh, sabemos que de repente puede haber mucha crítica respecto al servicio de transporte, respecto a las calles en el estado en el que están. Eh, me imagino, yo no sé si hay gente que por ejemplo tiene idea que hay calles en nuestra, en, en Concepción pero a nivel nacional que cuentan con un espacio único para personas no videntes que van con su bastón. ¿No? O sea, yo también lo desconozco. sí, sí No sé si habrá, es verdad.
0: Y fíjate tú que uno es Hace el ejercicio de caminar por las calles o el transporte público y te das cuenta de que chuta y si yo estuviera en silla de ruedas, si usara un bastón, si usara un burrito, qué difícil. ¿eh? Sí, es verdad.
1: Pero bueno, esperemos que primero eh, comencemos a hacer un, un cambio de conciencia. Eh, yo creo que eso con, con eso esa, esa da la partida ah, sí, eh, sí. y luego empezar a replantear todo y, y me parece que este, este proyecto de Includo viene a ser un poco eso, no solamente educar ni nivelar, cierto, como ni estandarizar, sí. Eso primero. Y lo segundo es, oye, qué enfoque le vamos a dar a las distintas carreras, a las distintas escuelas que tiene Duoc, para el fondo, no solamente sacar alumnos todos los años de distintas generaciones. Que sean un aporte de nuestra sociedad en cuanto a lo profesional. ¿ya? O sea, con su título perfecto, usted tiene las competencias, vaya a la vía laboral. Sino que también con este este plus, este sello.
0: Este sello justamente más inclusivo, que sean profesionales, técnicos y profesionales, de agentes de cambio, que, que hagan algo por su sociedad, por el prójimo, que tengan esta conciencia más inclusiva de, de ayuda que no, que no, no sé yo creo que ese sería el, el sueño máximo ¿cierto? Sí. que nuestros titulados eh, sean, sean un aporte a una sociedad mejor absolutamente y es un poco lo que buscamos también con este proyecto eh, empezar a, a, a regar eh, y a contagiar de este, de este sello más social a los docentes a los administrativos, a toda la comunidad UOC, a, los, a los estudiantes, a los titulados
1: eh, Cristian, mañana se viene el, este, este conversatorio en, en, el, en el auditorio de Duoc, acá en la sede San Andrés de Concepción eh, eso, eso también me parece importante así como eh, lo decimos la radio del Duoc comenzó acá en nuestra sede, eh, ya está a nivel nacional digamos. Eh, este proyecto comienza en esta sede, esperemos que se pueda replicar ¿Por qué no? En, en, el, en el más corto plazo, en las distintas sedes a nivel nacional.
0: Así es, eso lo esperamos nosotros también. Sería hermoso que este proyecto IncluDuo, que busca ¿no es cierto? potenciar una cultura más inclusiva en toda la comunidad, se repita y se expanda a las otras sedes. Oye, han salido cosas muy buenas de esta sede, ¿verdad? ¿eh? De verdad, Nicolás. Ah, el radio, es un tremendo ejemplo. Un montón de proyectos, iniciativas. EcoLadrillo. EcoLadrillo, eh, sí, pues le enviamos también amigo, al, al profesor Espinosa. Fernando Espinosa, tremendo proyecto. Eh, ahora este Includó. De verdad que ten, tenemos algo especial los sureños acá de la octava región, ¿cierto? Bueno, lo,
1: pri lo primero es que ya se hizo un llamado a atención. ¿sí? A, a, a nivel nacional, a, a nivel de, de las otras sedes. Ya se hizo un llamado de atención, aquí hay algo, aquí ah, hay un sí. hay un proyecto y que los proyectos nacen a raíz de una necesidad, o sea, la necesidad está está clara. Eh, ¿Te parece si también se lo preguntamos a Yasmin Malenzuela? Ella que es Coordinadora Técnica Nacional del Programa de Fundación, eh, me voy a arriesgar, eh, ¿Best Badis <risa> ¿Sí? sí. ¿Qué tal, Yasmin? ¿Cómo estás? Bienvenida a la radio.
2: Bien. Bien, gracias por la invitación. No, lo hiciste regio, estaba pues, en
1: Chile. <risa> Hola, Yasmin. Sí. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Hola,
2: Cristian. Bien, súper bien. Súper y... contenta de estar en esta conversación hoy día también.
1: ¿Por qué estamos con Yasmin? Porque ella va a participar mañana, va a ser una de, de las relatoras, que va a estar cierto, en este, en este conversatorio, acá en el, en el auditorio de Duoc, con, con además con esta iniciativa que eh, es Include Duoc. Yasmin, eh, en tu caso... Eh, eres coordinadora nacional técnica de este programa, ¿cierto? Eh, ya hay una alianza estratégica con, con DUOC hace, hace, un, hace un par de meses. Eh, ¿Cómo ha sido este esta alianza? ¿Cuáles son las expectativas? Eh, no solo para mañana en este en esta charla, en esta actividad, sino que en, en el mediano y corto plazo, ¿qué, qué es lo que se espera?
2: Bueno, la verdad es que la relación con DUOC no es una relación tan nueva. Nosotros hace varios años que eh, empezamos algunas acciones relacionadas con inclusión, siempre con la mirada, como dice Cristian, de poder eh, cambiar esta perspectiva frente a la participación de personas con discapacidad, eh, desde la inclusión laboral, desde la participación en la misma educación superior, sin embargo el año pasado nosotros como fundación eh, firmamos un convenio con la escuela de gastronomía, con los cuales hicimos un piloto eh, que tuvo un alto impacto a nivel de docentes de la carrera, con los cuales se buscó justamente romper un poco el paradigma eh, respecto al estereotipo y a los prejuicios relacionados con los estudiantes con discapacidad. Y un poco también acompañar al, al equipo docente para poder incorporar nuevas estrategias verdad, a, al, a los espacios de aprendizaje, a las experiencias de aprendizaje. Y en ese camino eh, comenzamos a trabajar de manera virtual, dado también un poco el contexto sanitario, y se dio la oportunidad de tener unos encuentros presenciales. Hace poco, no sé, yo creo que un mes atrás, un poco más, tuvimos el encuentro en Concepción y lo tuvimos ya en Valparaíso y nos quedan pendientes los encuentros en las sedes de Santiago. Descentralizamos ahí un oh, poco la actualidad. ¿eh? Generalmente se parte en casa central, no, Muy partimos bien. en Conce, pasamos por Valparaíso y ahora nos vamos ya para la metropolitana. Pero en ese sentido, eh, hoy día vos responsablemente, porque el tema de la inclusión, por una parte, claro, están los aspectos de convivencia, ya aquí son algunos de los elementos que ustedes han comentado al inicio del programa, pero por otro lado también están las responsabilidades, ya el tema de los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, en el acceso a la educación superior, están garantizados hoy día, ya, y en ese sentido la institución DUOC se ha hecho responsable eh, de poder tomar acciones concretas y obviamente esto sumado a muchas otras iniciativas y proyectos como el INCLUOC que lo encuentro espectacular este espacio de reflexión porque finalmente los cambios hacia la inclusión también se relacionan mucho con el cómo reflexionamos en torno a esta toma de conciencia que, que también ustedes eh, comentaron
1: y en ese sentido
2: Así Dime, sí, En ese favor. sentido,
1: ¿cómo, ¿cómo estamos? No solamente en, en el anal, análisis que hace la Fundación respecto a Duod, ¿cómo estamos como sociedad?
2: Bueno, la verdad es que tenemos que decir que Chile, eh, por lo menos a nivel de normativa pública, se ha puesto el día en los últimos años. Eh, y a pesar de que tenemos esta percepción de que estamos al debe en varios aspectos, porque es cierto tenemos que pensar que nuestra actual ley, la 21.422, está vigente desde el 2010, ya con todo este nuevo enfoque y paradigma de la inclusión, ya, y por tanto llevamos recién 12 años transitando este camino, ¿sí? que es, es poquito tiempo para generar cambios tan profundos a nivel social. Sin embargo, eh, se ha ganado bastante terreno, eh, por ejemplo, en ámbitos como la inclusión laboral, en ámbitos como la inclusión educativa. Que si bien todavía hay brechas para ciertos grupos o perfiles de personas con discapacidad, yo diría que ha habido un avance. Yo no tengo una, una visión tan negativa respecto a ello. Pero esto no significa que todavía exista dentro de la comunidad de personas con discapacidad eh, muchas brechas de participación social. ¿ya? Hoy día hay altas barreras de participación. Y yo creo que las principales son las actitudinales. ¿Ya? el creer que el otro no puede que no sabe eh, o simplemente excluirlo de ciertos ámbitos de participación ya el, el no poder eh, garantizar el derecho al acceso y ahí tenemos una tarea grande y yo creo que dentro de las acciones que estamos desarrollando con dúo hay una mirada importante respecto a las barreras más sociales y actitudinales frente a la discapacidad
1: yamini y cuáles son las expectativas para mañana este conversatorio?
2: Bueno, las expectativas para mañana, eh, principalmente, no voy a hacer un spoiler, ¿ah? pero la idea es como invitarlos a reflexionar, yo creo que eh, siempre el primer paso para hablar de inclusión de personas con discapacidad, y hablar de inclusión, ¿ah? porque también uno de repente dice, ah, inclusión a ah, personas con discapacidad… Y somos todos parte de la inclusión. Yo creo que hay que hacer un, un, un cambio de switch respecto a que la diversidad no está al frente de mi casa. Yo estoy adentro de la diversidad. Entonces, es importante hacer el cambio porque yo también en algún momento voy a ser excluida o me he sentido excluido, excluida, ¿verdad? Eh, y lo que pasó es que yo tengo menos brechas que otros grupos de personas. Entonces... La expectativa para mañana es invitar a las personas entonces a reflexionar en torno a los estereotipos y los prejuicios y que es algo que los chilenos somos muy buenos para etiquetar, somos re buenos para los sobrenombres, para asociarnos con características, ¿no es cierto? Eh, y eso le hace muy mal al entonces, la invitación para mañana es invitarnos a reflexionar en cómo vamos rompiendo las etiquetas sociales que nos hacen tan
0: mal. Fíjate tú que quería complementar lo que decía también eh, hay estudios internacionales que dicen de que en promedio cada uno de nosotros, de los seres humanos, vamos a vivir 12,5 años eh, con alguna condición de discapacidad, que generalmente se da más hacia la tercera edad, ¿cierto? Uh -huh. Cuando ya somos abuelitos y vamos teniendo más problemas de salud, salud física y salud mental. ¿ya? A, a, hay personas que, que toda la vida tienen discapacidad y otros que tienen a lo mejor nada o pocos años, pero en promedio los estudios dicen que 12,5 años, por lo tanto es algo que está siempre presente con nosotros y lo hemos conversado. Si yo, no, si yo personalmente no tengo discapacidad pero estoy seguro que algún familiar, algún conocido algún amigo, algún
1: vecino sí, sí la tiene. ¿no? ¿Y, y porque además lo decía también también tenemos que comenzar haciéndonos cargo. ¿sí? O sea, esto es totalmente. Eh, si nos involucramos en esto, así como también lo dice Cristian, que 12 años, 12 años un montón, 12 años un montón. O sea, va a ser un ejemplo que tal vez va a parecer básico. Yo, yo empecé a usar lentes recién ahora este año, pero bueno, ya, ya o sea, yo sin lentes dejo de ver. ¿sí? O sea. No, no, puedo, no puedo ver el teléfono, qué sé yo. Pero son esto este tipo de ejemplos. No solamente el transporte, como lo hacíamos. Sí. ¿sí? Eh, que, que tal vez para para uno es como la crítica desde afuera. Sí. Pero por eso tenemos que también involucrarnos. Cristian, eh, Yasmín, mucho éxito para mañana. Esta actividad, por supuesto, este espacio sí. IncludeVoc en, en acceso directo. Eh, esperamos seguir teniéndolo de aquí a lo que resta de año. ¿Por qué no? El próximo. Un espacio propio también acá en la radio.
0: <risa> Muy bien, gracias Gracias Nicolás gracias Bueno,
1: eh, Y con Cristian Beltrán, docente asociado de la Escuela de Ingeniería de UOC UC Y con Yasmín Valenzuela, coordinadora técnica nacional Del programa de fundación Best eh, Buddies eh, Que mañana va a tener esta actividad cierto, En, en el auditorio de UOC Esperemos que también las empresas eh, Y lo digo sinceramente, eh, las mm. empresas que asistan No solo sea por cumplir Ni, ni por tener niveles de calidad A, a final de año Sino porque porque realmente les interesa esta esta inclusión, porque realmente les interesa eh, contar con personas, ¿cierto?, eh, en alguna situación de discapacidad, en algún grado también, tal vez eh, participando en, 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 su, en sí, su empresa.
0: Sí, fíjate tú que yo creo que eso es fundamental, que las empresas no solamente contraten a personas en situación de discapacidad por cumplir con la ley o, o con la cuota, sí. sino que realmente estén convencidas de que pueden ser un verdadero aporte, ¿cierto, también hay hay también sí. estudios que dicen de que las personas con situación de discapacidad son más comprometidas también con su trabajo, con sus labores
2: Sí, de todas maneras y complementando lo que dice Cristian, bueno, existen diversos estudios de la Organización Internacional del Trabajo que nos cuentan que las personas con discapacidad aportan desde su diversidad verdad, a la organización y hace que la, eso se transforme en una estrategia competitiva para la empresa. No solamente incluso un tema de eh, incorporar diversidad a los equipos, sino que hoy día se convierte en una estrategia de competitividad. Ya las empresas se vuelven más innovadoras, se ajustan mejor a las situaciones de crisis, entre muchas otras cosas. Y lo otro es que además viene una, no, una nueva ley que se activa ahora en noviembre del 22, que es del especialista en inclusión y que lo que busca es adoptar medidas desde un gestor de inclusión laboral, desde la empresa para favorecer la inclusión laboral, entonces no solamente el desafío empresarial hoy día va por el cumplimiento legal del 1%, como bien dice Cristian, sino que cómo a partir de esto facilitamos la inclusión laboral y generamos un impacto real en la cultura organizacional. Eh, y ahí viene un nuevo desafío y que creo que es necesario para poder implementar bien también eh, la ley de inclusión que salió ya en el 2018.
1: Cristian, ¿hacemos la invitación para mañana? ¿Desde Así qué hora? es,
0: sí. Mañana a las 9 de la mañana en el Auditorio de Duoc. ¿ya? Es una jornada que va a estar bien entretenida, con invitados y con un testimonio también de una ex-alumna, una titulada, ¿ya? que va a dar su testimonio. Ella tiene discapacidad auditiva.
1: Eso es, Nicolás. Perfecto. Oye, eh, con esta invitación que va a ser acá en, en el Auditorio de Duoc, San Andrés de Concepción, eh, nosotros cerramos nuestro espacio y, y bueno, la invitación a es que siga en compañía de nosotros en airadio.cl con la programación habitual que pasen bien, que tengan buena tarde mañana comienza la franja, esperemos que también se puedan referir en algún momento es. eh, tanto esta propuesta constitucional eh, como la, la, las medidas de gobierno también, respecto a la, a la inclusión. En la producción estuvo Nilson Pereira y en la puesta al aire la alumna en práctica Camila Leiva nosotros nos reencontramos el próximo martes. Que pasen bien. Chao, chao.